0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück Karls Zukunft der Woche. Michael Karl ist mein Name und schön, dass ihr hier seid und Teil sein wollt auf eure Weise bei diesem kleinen Dialog, den wir immer wieder führen rund um Fragen von Zukunft, was wir wollen, was wir erwarten und wie wir dahin kommen. Um es mal ganz kurz zu machen. Stichwort, wer hat hier eigentlich welche Rolle? Die Redeanteile der beiden Menschen, die hier im Podcast sind, ist, sind logischerweise größer als diejenigen Redeanteile derer, die einfach nur zuhören. Stimmt, aber uns interessiert natürlich trotzdem, was ihr denkt, was ihr meint, was euch fehlt, wo ihr widersprechen wollt etc. Also lasst es uns wissen auf Twitter, auf LinkedIn, auf Insta, auf im Zweifel schreibt uns halt einen handschriftlichen Brief. Das äh, soll ebenso ankommen und auch eine Rolle spielen. Ich will da auch niemanden ausschließen. Heute haben wir, naja, ich finde, ich bin nicht so der für die großen Superlative an dieser Stelle, aber doch eine der bemerkenswertesten gestalten Figuren der Medienlandschaft zu Gast. Benjamin Friedrich, bin gespannt, ob du gleich wieder sprichst. Du bist Gründer von Katapult und dem ganzen Universum drumherum. Das besprechen wir noch erstmal. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, schönen guten Tag, danke. Wir müssen über deine Geschichte reden, über... Das, was daran eine Volksgeschichte ist, das, was daran Regelbruch ist, und äh, das ist ja gerade, wenn es um Zukunft und Gestalten geht, ein interessantes Thema. Vorweg muss ich einmal rügen, weil wir ursprünglich schon vor einer Weile verabredet waren. Der Termin ist dann geplatzt von jetzt auf gleich. Tut ähm, mir sehr leid. Ja, ja, ja. Der, der, darum geht es ja gar nicht, sondern zu sagen, was, was war denn stattdessen? Du warst in der Ukraine. Genau, ich
1: habe ähm, eigentlich die längste Pause von äh, Katapult gemacht, die ich je gemacht habe, fünf Wochen. Und davon habe ich drei Wochen äh, an meinem Roman geschrieben, eine Woche war ich auf der Buchmesse und äh, dort habe ich dann auch geplant, nochmal in die Ukraine zu fahren und das war gar nicht so leicht, ähm, alles so in einem Schub zu planen zum Beispiel, auch deshalb, weil ich meinen Reisepass nicht mitgenommen habe oder genauer formuliert, ich habe meinen alten mitgenommen, der 2016 abgelaufen ist und musste ich also, ständig mit dem Konsul in Verbindung treten und die Grenzbeamten überzeugen, mich doch mit dem alten Pass rüberzulassen. Also ich hatte ein paar Probleme und deshalb, also durch diese hohen Mächte, konnte ich den ersten Termin nicht wahrnehmen.
0: Erzähl kurz, was ist die Verbindung zwischen Katapult und der Ukraine für diejenigen, die es nicht präsent haben?
1: Wir haben seit der Invasion am 24. Februar diesen Jahres eine Ukraine-Redaktion gestartet, eine eigene und haben also auch Mitarbeitende dort. Das kommt dadurch zustande, dass ich erstens schon ein bisschen Verbindung zu dem Land hatte. Wir hatten hier eine Schule gekauft in Greifswald und die wird gerade renoviert von ukrainischen Bauarbeitern. Und da hat man gemerkt, an der Startzeit, die haben alle am Handy gehangen und man wusste, die telefonieren zu ihren Familien und gucken, ob die noch leben oder wie es denen geht. Und da haben wir also damals gesagt, wir machen eine große Aktion und gründen eine neue Redaktion und jetzt ähm, Besuche ich die natürlich ab und zu und ähm, möchte auch, wenn ich über die Ukraine schreibe, genau wissen, was da passiert und nicht einfach aus der Entfernung. Das ist für, oder es sollte für einen Journalisten ein ungutes Gefühl sein, wenn man über was schreibt, was man selbst noch nicht wirklich gesehen hat. Deshalb fahre ich da hin, gucke mir das an und habe dann ein sicheres Gefühl über eine Sache zu schreiben.
0: Warst du tatsächlich bis äh, in der Nähe der Kampfhandlungen?
1: Genau, also ich war diesmal, ich war beim ersten Mal. Ähm, im April dort, das war in Bucha und Irpin, da war ich so zwei Tage, nachdem dort ähm, die Russen, die Russ das russische Militär abgezogen ist dort. Das heißt, das, sind genau, das ist genau der Zeit, in der dort die äh, toten Menschen, äh, die Leichen auf der Straße gefunden wurden. Und ähm, diesmal ist es gar nicht so leicht, in diese Region zu kommen. Man braucht dann immer Kontakte auch äh, zum Militär oder zu Leuten, die dem Militär helfen. Es gibt so viele Humanitarians, nennen die sich, die also... Essen und Kleidung äh, Richtung Front bringen, einmal an die Bevölkerung, die da noch lebt. Es gibt da so ein paar Prozent, die dann bleiben und den Krieg so über sich ergehen lassen, die nicht abhauen. Aber auch, ne, die verpflegen größtenteils auch die eigenen Soldaten. Das ist ja auch der Vorteil der ukrainischen Seite. Die werden von der Bevölkerung ähm, in der Region unterstützt. Die russische Seite weniger, nicht komplett null, aber weniger. Ähm, und diesmal bin ich nach Kharkiv. da wollte ich sowieso hin, weil das ja die Druckstadt ist. Da wird in der Ukraine gedruckt, Bücher und Zeitungen und Magazine und das ist ja nur mein Metier und das wollte ich mir sowieso immer schon mal angucken und diese Stadt ist ja heftigst angegriffen, sehr große Kämpfe und ich habe vorher mich informiert, bin in Kontakt getreten mit einer Druckerei, die mir gesagt hat, sie fangen jetzt wieder an zu drucken, so kurz nachdem die Stadt befreit wurde und so kurz nach, also die 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 Front ist nicht weit weg von Kharkiv und die russische Grenze übrigens auch nicht und ähm, das wollte ich mir doch gerne angucken, wie die jetzt wieder drucken, mit wie vielen Leuten, wie es denen geht, ähm, ja, die haben sich die haben auch ein paar Leute in den Krieg geschickt von ihren Mitarbeitenden ähm, und dann bin ich aber auch noch weitergefahren nach Isium das ist so eine Stadt in der sehr sehr viele Kampfhandlungen stattgefunden haben und das ist äh, so äh, schon in der Nähe der äh, Artillerie Reichweite ähm, das ist ja schon sehr weit östlich irgendwann
0: mhm. Isium war ein paar Wochen her, ich meine, muss man jetzt immer dazu sagen, stand jetzt Anfang November, ist es ein paar Wochen her, dass die Stadt ständig in den Nachrichten war, weil es darum ging, wer nimmt das jetzt hier ein, wer nimmt das jetzt hier genau. nicht ein?
1: Ja, wir haben uns zum Beispiel die alten Stellungen äh, des russischen Militärs angeguckt, die haben sich, es gibt ja einen Wald um Isium herum und äh, die haben sich also entschieden, äh, nicht sich an die Stadtgrenze, sondern eher an diesen Wald zu verschanzen und dort Verteidigungsanlagen aufzubauen, weil man durch die Bäume Schutz vor Drohnen hat. Das haben wir uns also angeguckt, wie 2000 russische Soldaten sich in den Wald gegraben haben. Unfassbare auch so architektonische Leistungen aus dem, was der Wald so bietet, Häuser und Tunnel und ähm, Bunker zu bauen. Ähm, unfassbar beängstigend auch, was 2000 Menschen in der Lage sind, zu machen, wenn sie einen und denselben Befehl haben, sich dort einzugraben und eigentlich ja,
0: Krieg zu führen. Wenn man dir zuhört, dann könnte man den Eindruck haben, okay gut, das ist jetzt ein routinierter Kriegsreporter, der fährt da natürlich immer wieder hin und der ist wahrscheinlich für irgendein riesengroßes Medienhaus äh, unterwegs, äh, das seine Menschen in die ganze Welt irgendwo hinschickt. Ähm, das ist ja nun bei euch, äh, zumindest von der Dimension her, nicht so der Fall, aber es passt ja dann eigentlich in die Geschichte. Lass uns mal über das reden, was du und all die Menschen um dich herum aufgebaut haben, für den Fall, dass es jemanden gibt, der das nicht so präsent hat. Ich fasse das mal für mich zusammen, im Grunde aus dem Nichts ein ziemlich umfassendes Medienhaus, Verlag aufgebaut. Es gibt das, die Zeitschrift Katapult, es gibt Postkarten, Bücher, ihr betreibt das Gebäude mit Restaurant, ihr macht regionalen Journalismus, ihr Journalistenschule, also tausende, wo nimmst du das alles her?
1: Es gibt keinen Masterplan, also mein Gehirn ist gar nicht so, so aufgestellt, dass ich hier mir sitze und dann denke, hier könnte man noch was rausholen, hier habe ich eine Idee, da ist was, da kann man irgendwie was aufbauen, was funktioniert, es funktioniert ganz anders, es entsteht eigentlich immer irgendwie über Stress, über Streit, über ein Problem, das wir hier gerne so lösen, dass wir da maximal progressiv sind und maximal irgendwie was rausholen. Da zum Beispiel, dort ist den Verlag eben genannt, den haben wir nur gegründet, weil wir uns mit einem anderen Buchverlag gestritten haben. Wir hatten damals einen Vorwurf erhoben, dass wir kopiert wurden, ein Buch kopiert wurde. Gleichzeitig habe ich mich geärgert. Ich wollte mit denen verhandeln und wollte immer 50 Prozent haben. Das war meine... Verhandlungsforderung. Äh,
0: ist nicht ganz das, was sonst Autoren bekommen werden. Genau.
1: <lacht> ist nicht das, was man bekommt. Aber wir hatten einen Bestseller im Rücken, durch den hatte ich ein bisschen, sagt ähm, äh, man denn? Oberwasser. Also, ich, also, Oberwasser oder auch genau richtiges Wasser meiner Meinung nach. Und ähm, das Problem daran war, ich wäre auch in die Verhandlung gegangen, aber man war nicht bereit, mir zu sagen, was 100% sind. Und dann kann natürlich ich auch sehr schlecht sagen, also sie war nicht bereit, mir zu sagen, was sie daran verdient. Und dann kann ich natürlich auch ganz schwer sagen, was meine Handlungsoption ist, die 50% zu erreichen. Und das hat mich dann irgendwie so unbefriedigt zurückgelassen, dass wir also gesagt haben, dann machen wir es einfach alleine und dann finden wir es wohl mit der Zeit raus, machen an so einem Buch verdient. Und genau so sind eigentlich alle Projekte hier entstanden. Wir haben diese Regionalzeitung, Lokalzeitung gegründet, weil wir hier in unserer Region sehr strukturschwach sind. Wir haben hier Lokalmonopole, also Medien. Wir reden über Greifswald und Drumrum,
0: nicht? Also wir reden über Vorpommern. Genau,
1: genau. Also wir haben, das ist eines der Nordkurier, der ist so ein bisschen südlich von uns eigentlich angesiedelt. Und da hatten wir über Jahre hinweg Probleme, weil die doch hart Stereotype, rassistische Überschriften, Rassismus in den Kommentarspalten geduldet haben. Ähm, dass wir irgendwann gesagt haben, wir halten es nicht mehr aus und uns haben dann auch irgendwann gesagt, die Leute gesagt, hey, ihr meckert die ganze Zeit, macht es doch einfach besser. Und dann denkt, man sitzt man da und denkt, ja gut, ähm, warum dann nicht? Ähm, also diese Projekte entstehen gar nicht, weil wir es unbedingt immer wollen, einfach so, sondern weil es eigentlich immer
0: Streit gibt. Jetzt muss ich aber dieselbe Frage dann nochmal stellen. Wo kommt denn der Streit dann aber ständig her? Ich meine, du wirkst wie ein ganz freundlicher, umgänglicher Mensch.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, wir sind, das muss man schon sagen, wir sind ja politische Menschen. Wenn man sich jetzt nicht äh, politisch interessiert und sich auch nicht politisch aufregen könnte, dann würde man natürlich aus so einem Ding wie dem Nordkurier, ähm, wo man denkt, hey, mh, ist das nicht ein Problem für die Gesellschaft, wenn, man, wenn einem das nicht auffällt, ähm, dann hätte man diese Basis nicht. Aber das ist eben bei uns so oder bei mir irgendwie ganz sehr, sehr ausgeprägt, dass ich denke, nee, was die da machen, das hat Relevanz. Wir haben Brandanschläge auf Flüchtlingsheime, wir haben äh, Gewalttaten, die politisch motiviert sind und wenn ich dort erkenne, dass das natürlich einen kommunikativen Anfang hat und ich den in dieser Zeitung sehe, ähm, dann ist das ein Problem und ein großer Unterschied ist natürlich dann zweitens noch, dass wir hier in der Lage sind, etwas zu machen, etwas zu starten, etwas zu gründen und wir ein großes Flaggschiff haben, das immer noch Kat das Katapult Magazin ist, mit dem wir natürlich Projekte starten können. Wenn das nicht wäre, ähm, wenn wir diese, dieses, diese ein, dieses eine große Medium nicht hätten, dann wäre das ja natürlich immer wieder schwer, was aus dem Boden zu stampfen, aber das hat natürlich eine Wirkung, Wenn ich da ins Editorial schreibe, das ist unser Problem, das ist unsere Lösung, wer Bock hat, macht mit. Das ist natürlich jetzt gerade, und das ist eine einfache Sache und für mich persönlich ist es natürlich auch eine einstudierte Sache. Ich habe Katapult einmal gegründet, das Magazin, das war total neu und ähm, da war ich unerfahren und ich habe tausend Fehler gemacht und wie gründet man eine Firma und wie stellt man Leute ein und wie funktioniert das mit der Reichweite und mit dem Publikum. So, und das habe ich ja einmal gemacht und es hat glücklicherweise geklappt. Also hat man auch da eine gewisse Zuversicht, neue Sachen, neue Sachen zu starten.
0: Ja, dann lass uns mal zu diesem Anfang zurückgehen. Ich finde das schon faszinierend. Ich habe immer wieder Gespräche mit Menschen, die irgendwo in der Medienbranche unterwegs sind, auch viel mit Menschen, die Printprodukte verantworten und die mir dann so Sachen sagen wie, naja, also unsere Auflage ist zwar gefallen, aber sie ist nur weniger gefallen als die Gesamtauflage des Marktes. Wir sind doch eigentlich ziemlich erfolgreich. Ich sehe dich schon lachen. Und äh. Ich höre das immer mit zwei Ohren, dass ich denke, ja, das ist wahrscheinlich, weißt, weißt du dein Handwerk wirklich gut und andererseits kann ich mich doch über Verlust nicht freuen. So, und jetzt kommt ihr und du sagst selber, ihr habt eigentlich keine Ahnung von dem Ganzen und dann baut ihr was auf und das funktioniert. Ich kriege das kaum zusammen.
1: Ja, ich auch nicht. Ich, also äh, ich kann mir das auch nicht endgültig erklären, warum das funktioniert. Vielleicht ist es gerade erfrischend, dass wir das nicht gelernt haben und dass wir die Sachen so machen wie wir denken, dass es, wie wir das so schön finden. Ne? Also es gibt ja dieses Sprichwort mit dem Angler und dass man es mhm. nicht dem äh, Angler schmecken muss, sondern dem Wurm. Und ähm, ich würde das schon relativieren und sagen, nö, das Angeln muss dem Angler auch Spaß machen. Und ähm, das machen wir hier, glaube ich. Wir produzieren viele Sachen, die uns einfach Spaß machen. In der Hoffnung, also wir machen keine, wir machen keine ähm, Zielgruppenanalysen. Wir haben keine Zielgruppe, wir machen keine Marketinganalysen. Wir haben jeder macht hier irgendwann mal irgendwas, Marketing, wir haben schon auch Struktur, aber wir machen diese ganzen sehr zielgerichteten Sachen nicht und produzieren viel von dem, was wir einfach schön finden und vielleicht erkennt man, vielleicht gibt es dort Leute draußen, die merken, die das merken und davon infiziert werden und das, vielleicht ist das am Ende wichtiger, ähm, als immer genau passgenau sich auf ähm, einen Kunden oder auf eine Kundin zu orientieren und dann die Produkte genau so zu bauen, dass es das für sie passt. Vielleicht ist es, vielleicht ist es das gar nicht immer.
0: Naja, offensichtlich nicht, sonst wäre ihr nicht erfolgreich, nicht? Ähm, mhm. Eine zweite Wahrnehmung, die ich jetzt nie exklusiv habe, die einen überall anspringt, ist, dass wir es in unserer öffentlichen Diskussion, in, in allem, was so medial vermittelt ist, ja mit furchtbar viel Aufregung und heißer Luft zu tun haben. Ja. Ähm, also das können wir ja gut aus nichtigsten Dingen auf einmal große Schlagzeilen machen, die heute so klingen, als würde die Welt untergehen. Und morgen ist aber schon wieder eine andere Sau da, die durchs Dorf getrieben wird. So wichtig ist es da nie mhm. gewesen. Seid ihr in gewisser Weise der Gegenentwurf dazu?
1: Würde ich nicht. Würde ich, nicht ich würde uns da nicht komplett freisprechen von. Wir haben natürlich einen, einen Kern, der eine ziemlich basale Arbeit macht. Wir übersetzen ja, wissenschaftliche Studien, äh, na gut, ja, es gibt auch andere Studien, also wissenschaftliche Studien in eine einfache Sprache. Das ist unsere Basisarbeit und das ist natürlich das Gegenteil von dem, äh, was der Boulevard so kann. Ähm, und das ist im Zweifel auch so, dass wir über, genau überlegen müssen, wie formulieren wir jetzt hier einen komplizierten Zusammenhang, dass, es ihn, dass ihn alle verstehen. Das ist also ganz weit weg von einer reißerischen Überschrift. Und gleichzeitig vermischen wir das aber mit relativ niedrigschwelligen Karten und Themen, ne, dann machen wir doch auch mal wieder eine Karte, wo äh, welches Bier am liebsten getrunken wird. Und das ist eigentlich unsere Stärke. Und da könnte es wieder so ein bisschen klamaukig oder auch reißerisch werden. Das, äh, da würde ich uns nicht so freisprechen von. Ähm, und das brauchen wir auch an dem Fall, weil ähm, wir haben so eine schöne, ähm, wir haben eine ganz schöne Chance mit Katapult. Dadurch, dass wir ja Karten und Grafiken machen und die fast alle Menschen ansprechen, egal welches politische Spektrum wir so bedienen oder welches uns gut findet. Wir haben ziemlich oft ähm, die Mitteilung oder E-Mails äh, als Feedback, dass gesagt wird, ähm, wir finden eure Karten total toll, aber schade, dass ihr nicht recht seid. Ähm, in diesem Duktus, irgendwie so in diesem, und da fällt mir auf, wir haben eine riesengroße Chance, zum Beispiel im Vergleich zur Süddeutschen oder zur Taz, die man politisch irgendwie einordnen kann. Und ähm, die politische andere Seite sagt von vornherein, damit habe ich nichts zu tun. Bei uns, wir setzen uns natürlich auch gegen Rassismus und gegen Rechtsradikalismus ein und trotzdem kommen die Leute an uns nicht so richtig vorbei. Sie, müssen, sie gucken sich diese Karten an, kommen doch wieder über die Bierkarte oder über irgendeine lustige äh, Karte rein. Uh, und wir haben die, also eine berühmte Karte, Tor, wo, noch, die, die den
0: Stromverbrauch in ganz Europa 1517 zeigt für jedes genau. Land und, und, ja. und Ähnliches.
1: Genau, also es sind irgendwie Kuriositäten äh, mit irgendeinem Aha-Moment, die wir dann da äh, darstellen wollen. Und die sind so dermaßen unpolitisch und so dermaßen und die könnte man jetzt, auch wenn man es negativ sieht, auch reißerisch nennen oder mhm. irgendwie äh, boulevardig oder so. Aber das ist sozusagen unser Einfallstor dafür, dass wir nicht irgendwann, dass da hätte ich die größte Angst vor, eine Bubble, ein, eine, eine Echokammer bedienen, die irgendwie politisch orientiert ist oder die irgendwie, weiß ich nicht, nur Studierende sind oder nur, nur eher Klimaaktivistinnen sind. Da, das wäre die größte Gefahr, die wir eingehen. Wir wollen massenkompatibel sein und nicht eine Gruppe befriedigen, die sowieso schon irgendwie halbwegs festes Weltbild hat. Und da, da sind sozusagen diese, diese einfachen Karten für mich sehr, sehr wichtig.
0: Ich finde es gerade extrem spannend aus einem Grund. Ähm, du hast ja selber eben schon betont, eine eurer Triebfedern ist tatsächlich eure eigene politische Haltung. An mhm. der lässt du ja auch überhaupt gar keinen Zweifel. Mhm. Ähm, und gleichzeitig gelingt es euch, wenn ich dem folge, was du sagst, ähm, mit dem, was ihr tut, Zugang zu Menschen zu finden, die diese Haltung gar nicht zustimmen würden. Also genau hier steht eigentlich ich. extremer im Spektrum und schafft es trotzdem genau. breiteren Zugang zu finden. Das mhm. würde ich gerne genauer verstehen.
1: Genau das meinte ich eben. Wir, setzen uns, wir sind natürlich überhaupt an gar keine Partei oder so gebunden oder haben da irgendwie Verbindungen. Aber natürlich sind wir gestartet mit einem harten Anti-Rechtsradikalismus und da arbeiten wir immer wieder auf, da recherchieren wir immer wieder auch ein bisschen mehr zu, weil natürlich, wir sind aus Mecklenburg-Vorpommern, das ist ja auch nicht irgendein Thema, es ist ja auch ein, ein, ein wichtiges Thema und da sind jetzt im Laufe der Jahre noch zwei Sachen dazugekommen, die ich heute so als DNA von uns sehen würde. das ist erstens, dass wir uns, glaube ich, übermäßig oder das machen aber wahrscheinlich auch viele andere Magazine und Zeitungen, sehr viel mit erneuerbaren Energien und dem Klimawandel beschäftigen und zweitens natürlich neuerdings auch mit dem Feminismus uns viel beschäftigen das sind so die drei Sachen über die wir nichts kommen lassen und auch intern in der Firma sehr sehr engstirnig sind wenn bei uns rassistische Bemerkungen kommen oder frauenfeindliche Bemerkungen kommen dann äh, gibt es da natürlich irgendwie einen Hinweis, der aber sehr hart und eindeutig ist. Aber wenn das dabei bleibt und keine Besserung ist, dann können wir das auch nicht intern äh, nicht halten, aber natürlich im Heft sowieso nicht. Und ähm, da sind wir, glaube ich, ziemlich ähm, progressiv und da sind wir auch kommunikativ nicht die Moderaten. Da sind wir ziemlich ähm, aggressiv. Und jetzt würde man ja sagen, naja, dann bildet sich auch so ein Publikum da drumherum, ähm, um diese drei Themen, die, die das irgendwie, wo es eine Schnittmenge gibt. Wir machen natürlich andere, alle anderen Themen auch, aber das würde ich mal so als DNA, was wir nie akzeptieren würden. Diese drei Sachen würden wir nicht akzeptieren und ähm, das ist sozusagen das Schönste, dass wir das über die Karten wieder herstellen können, dass doch auch welche, Leute, die sozusagen diese drei Themen äh, nicht einhalten können, die trotzdem noch irgendwie eine rassistische Sprache oder ein etwas altmodisches Frauenbild haben, die dann doch wieder über die Bierkarte oder über die, den Plastikverbrauch von 1500 irgendwas wieder zu uns kommen und das gut finden und sich dann zu uns ins Verhältnis setzen müssen. Also wir haben dieses Tor immer wieder geöffnet ähm, und wir haben tatsächlich das noch mal radikaler gemacht und ähm, das war noch bei Facebook. Wir haben tatsächlich mal Abos verschenkt an Leute, von denen wir wissen, dass sie immer wieder bei uns rassistische Sachen in die Kommentarspalte geschrieben haben. Das heißt, wir haben mal geguckt, was passiert eigentlich, wenn man denen was schenkt. Ähm, wenn man denen, die gar nicht zu uns passen, die eigentlich nur rumpöbeln, wenn man denen was schenkt. Ähm, und es hat nicht 100 Pro funktioniert, aber es bei 10 Leuten gemacht. Die sind aber dann irgendwie so differenzierter geworden. Die haben danach dann immer noch ihre rassistischen Sachen gebracht, aber auch noch irgendwas Positives. Also es hat einen kleinen Effekt gehabt, Vielleicht sollte man das da nochmal eine Studie draus machen, eine richtige. Was ist eigentlich, wenn man sozusagen als, als Magazin, als Medium, die Leute, die wirklich weit weg von der Menschenwürde sind, wenn man die umarmt?
0: Ja, insgesamt kann ein, unser Gespräch ja nur wirklich grundlegend positiv stimmen, weil ich oft viel Resignation höre und sage, es gelingt doch sowieso nicht mehr, alle Menschen irgendwie zu erreichen oder ich meine, alle erreichst du nie, aber äh, äh, alle möglichen Gegenden in unserer gesellschaftlichen Landschaft zu erreichen. Ähm, offensichtlich geht da doch eine Menge. Ich hätte eine These, die würde ich gerne mit dir diskutieren wollen. Wer euer Heft in die Hand nimmt, dem wird auffallen im Unterschied zu anderen Publikationen, dass ihr sehr transparent mit eurem Wissen umgeht. Dass also gerade bei dieser Übersetzungsleistung, du sagst wissenschaftliche Studien allgemein verständlich darstellen, da steht dann immer genau dabei, übrigens den Gedanken haben wir daher, hier ist die Quelle dafür, hier ist die Quelle dafür. Das ähm, ist im Grunde ja fast noch ein wissenschaftlicher Anspruch. Ich weiß gar nicht, ob ihr das selber so formulieren würdet. Ist das Teil dessen, was euch so eine besondere Rolle gibt?
1: Das ist, also für mich ist das eine der wichtigsten Sachen, die wir hier überhaupt machen. Ähm, die Nachvollziehbarkeit ist eine, ein großer Pfeiler der Wissenschaft, ähm, ne, jeder Wissenschaftler muss angeben, was er genau, also wie er zu seinem Ergebnis gekommen ist, woher er seine Informationen hat, wo er vielleicht was aus seinem Kopf hat. Ähm, das heißt, das haben wir übernommen. Ich habe ja nirgendwo anders gearbeitet als hier. Ich bin direkt von der Universität hierher gekommen und für mich war das ein, ähm, ich habe das gelernt und wie ein Handwerk sozusagen und habe dann journalistisch gearbeitet und dachte, warum gebe ich dieses Handwerk eigentlich beim Journalismus auf? Was soll das eigentlich? Warum ist das da nicht auch Standard? Wir, wir ähm, werden auch manchmal kritisiert, andere journalistische Standards äh, nicht so genau einzuhalten, aber hier ist eins, wo ich denke, da müsste man mit aufnehmen eigentlich. Mhm. Ähm, und das ist uns unfassbar wichtig und es frisst aber es ist eine der Sachen, die bei uns am meisten Arbeit und Zeit frisst. Ähm, da Darf hängt ich eine riesengroße Riesengroße Dokumentationsschleife drin. Das ist bei der Magazinproduktion eines der aufwendigsten, und muss auch sagen, eines der nervigsten Themen, ähm, diese ganzen Quellen gegenzuschecken. Also, eine Person schreibt das und macht das und dann kommen danach zwei Leute, nach und zwei Leute, die das nochmal gegenchecken und sagen: Ist das in der Studie wirklich so gemeint? Und es, ist diese Info da wirklich drin? Ähm, das ähm, ist also eine riesen Hürde auch die wir uns da aufgelegt haben. Und ich finde es aber total wichtig, weil die Leute auch irgendwie mit uns weiterarbeiten können sollen und das vielleicht auch für die nächste Studie wieder weiterverwenden können sollen. Das ist also unser Anspruch. Wir arbeiten ja mit Wissenschaftlern auch zusammen, die schreiben für uns und dann müssen wir das auch einigermaßen einhalten. Ich bin auf eine Sache ja auch layouterisch stolz. Die Wissenschaft, da gibt es entweder die Endnote oder die Fußnote und wir haben die Seitennote erfunden. Das heißt, <lacht> ähm, die, die quellen die, die Quelleninfo kommt sozusagen nicht irgendwo unter dem Text, sondern direkt an der Seite, ungefähr da, wo das auch, ähm, wo, wo die Zahl dann da auch steht. Ähm, und das gab's, habe ich vorhin, vorher noch kein anderes Magazin gesehen, vielleicht bin ich aber auch unerfahren, äh, die das macht. Und ich fand, wir dachten erst, das sieht hässlich aus, aber ich finde es total schick. Ähm, aber das ist natürlich auch, da bin ich nicht neutral.
0: Gut, und die Sache mit Schick ist ja dann auch Geschmackssache. Aber gut, also notieren ich, wir, Seitenlayout nach Friedrich bedeutet. Ähm, man macht die Anmerkungen irgendwie in die Seitenspalte, in den Rand rein. Da, wo man sie ja per Hand genau. ehrlicherweise auch hinschreiben würde. Ähm, ja, genau. Äh, äh, noch eine These. Äh, viel von eurem Erfolg könnte man ja auch zu, darauf zurückführen, dass ihr konsequent Dinge anders macht. Wir haben eben diese Dokumentationsschleifen gesehen. Die würden ja in anderen Verlagen als allererstes weggestrichen aus Kostengründen. Ähm, ihr druckt keine Fotos ins Heft. Seit wann gibt es Magazine, die ohne Fotos erfolgreich sind? Die kann es gar nicht geben, lernt jeder Mensch auf der Journalistenschule. Ja, und dann kommt ihr. Also, welchen, welche Rolle spielt es, dass ihr wirklich konsequent, also nennen wir eine Regel, die ihr nicht gebrochen habt?
1: Ähm, es gibt ein paar Sachen, die zurzeit unternehmerisch, ne? wir hatten in dem Vorgespräch ja schon mal kurz, ne, was passiert eigentlich, wenn man größer wird? Wir waren mal so schon, glaube ich, 50 Leute hier. Mhm. Und da merkt man irgendwann, dass diese... Ähm, Gruppendynamik und eine Unternehmenskultur doch irgendwann in eine Richtung drückt, wie auch andere Unternehmen schon mal waren. Also dieses, was wir am Anfang alles anders gemacht haben mit unserer internen Kommunikation, Einheitsgehalt haben wir. Ne? Alle verdienen das gleiche. Auch ich, der das mal gegründet hat. und Chefredakteur ist. Ähm, Irgendwann wird das bei einer, bei einer großen Größe wird das immer schwieriger zu halten. Aber rein journalistisch, ja, ähm, das ist natürlich mittlerweile auch ein kleines, ähm, ja, du hast das schon richtig gesagt, die Leute erwarten das ja schon fast bei uns. Ja? Also man würde sie ja fast überraschen, wenn man das mal, wenn man was Normales machen würde. Äh, gleichzeitig darf man sich da aber auch nicht von gejagt fühlen. Wenn man immer nur denkt, man muss immer alles anders machen, ähm, dann, also es muss auch was Gutes anderes sein. Ja? Wir haben zum Beispiel ähm, den Tipp am Anfang bekommen, dass wir uns äh, Leserkommentare auch und äh, positives Feedback irgendwo auch darstellen sollten. Und dann haben wir uns das bei anderen Magazinen angeguckt und gemerkt, das wirkt ja total bescheuert, wenn man <lacht> sich selbst, wenn man sich selbst Lob ins Magazin druckt. Das ist ja sowieso kuratiert, also niemand kann feststellen, wie viel Prozent das jetzt ist und wie viel positiv, negativ. Und das ist ja total durchpolitisiert, was ich da drucke. Also haben wir entschieden, grundsätzlich, nur, also ausschließlich nur negative Leserkommentare zu drucken. Am besten welche, wo wir beschimpft werden. Mhm. Und das haben wir jetzt aber aufgegeben. Wir dachten, okay, der Witz ist jetzt langsam durch. Wir müssten eigentlich mal wieder was Neues, anderes finden, was wir machen, was es vorher noch nicht gäbe. Aber ich gebe dir total recht. Die These stimmt. Die Leute erwarten von uns was Überraschendes. Irgendwas, was es vorher so noch nicht gegeben hat. Und das kann journalistisch, medial, aber auch unsere interne Zusammenarbeit betreffen. Und bei einer Sache kommen wir regelmäßig an die so ähm, nein, unsere Grenzen oder da müssen wir mal aufpassen es gibt manchmal Themen das betrifft auch oft und die Themen bei denen ich vorhin gesagt habe ist unsere DNA dass wir erwartbares schreiben das mag ich nicht ähm, und da sind aber natürlich die Chefredakteure gefragt Sachen abzulehnen wo man denkt okay jetzt wird hier zum hundertsten Mal dargestellt dass es weniger Frauen im Bürgermeisterinnenamt gibt als Männer und hier gibt es weniger Frauen im Parlament als Männer. Und das haben wir jetzt die letzten Monate, Jahre ganz oft gemacht und dieses, dass man von uns genau so was erwartet, das nervt mich. Also deshalb, ich glaube, es, deine These ist komplett richtig. Wir müssen immer wieder auch thematisch ähm, gucken, dass wir Überraschende und Sachen bringen, die vorher niemand irgendwie so gemacht hat.
0: Wie stellt ihr denn sicher, dass ihr dazu immer wieder in der Lage seid?
1: Also Ideenrunden natürlich. Ähm, Klar. Und die Ideenrunde ist noch gar nicht die Leistung. Die, Leit die, die größte Leistung besteht eigentlich darin, eine sich bescheuert anhörende Idee nicht sofort abzulehnen. Ähm, das ist eigentlich eine große Leistung eines Teams oder dann auch der Leitenden und der Chefredakteure, ähm, erstmal irgendwie ein, ein Klima zu schaffen, bei dem Leute den Eindruck haben, sie können auch bekloppte Ideen loswerden. Und wenn sie das dann machen, dann gibt es ja, ja auch solche Regeln. Ne? Man darf eigentlich keine Ideen ablehnen. Ähm, und das ist dann eigentlich der interessante Moment, ähm, ob man wirklich mal so eine Idee, die sehr abwegig ist, ernsthaft betrachtet, ob man die wirklich durchzieht oder ob das zu wild ist. Ähm, und das ist eigentlich die Sache, ich glaube, ich, ich vermute, ich war noch nie in einer anderen Firma, aber ich vermute, dass es solche, Ideen dort auch gibt, aber man schnell darauf kommt und sagt, nein, wir sind doch ein erhabener Laden, ähm, nein, wir ändern doch jetzt nicht unser Logo, wir ändern doch nicht unsere Farben oder was auch immer. Ähm, ne, es gibt auch Grenzen. Ich hatte zum Beispiel mal die Idee, dass wir jedes Jahr unser Logo ändern. Und ähm, weil ich, das, wie das, ne, ich, ich weiß nicht, ob diese, diese Story da bekannt ist, dass, wir wurden mal beraten am Anfang und es gab drei Hinweise, die sich immer wiederholt haben, wir müssen weg aus Greifswald, wir müssen nach Berlin, weil da irgendwie Medien sind und startup szene auch besser ist. Ähm, wir müssen uns irgendwie so nennen, wie unser Produkt ist. Also ähm, es müsste irgendwie Karten heißen, das Magazin. Und das Logo muss ungefähr so, also muss das widerspiegeln. Und ich denke, mhm. das ist total bescheuert, aber von allem genau das Gegenteil. Wir bleiben in Greifswald, ähm, wir nennen das Katapult, hat überhaupt nichts mit uns zu tun mhm. und äh, das Logo ist ein Eis. Und das hat auch überhaupt mit nichts zu tun. Und ähm, dann wollte ich das noch toppen und sagen, und das Logo, weil das ist auch so eine Theorie, man, ein Logo muss immer wiedererkennbar sein, das pflegt man dann und irgendwann ist es eine Marke und dann ist das irgendwie so ein angebissener Apfel und alle erkennen ihn sofort. Und das wollte ich sozusagen dann auch nochmal auf den Kopf stellen und sagen, wir ändern jedes Jahr unser Logo, weil ich diese Theorie auch scheiße finde. Und das wurde aber hier intern bei uns abgelehnt. Das war den Leuten einfach zu viel Aufwand. Das wollte keiner.
0: Wobei das Argument passt dann auch ins Bild, zu viel Aufwand und nicht etwa, nein, das geht nicht, das ist falsch, so macht man das nicht, sondern wir haben einfach keinen nee, Bock ging. drauf. Geh weg, das Chef. Das ging
1: aber so, diese, die Briefköpfe ändern, wir drucken ja auch irgendwie die Schilder mal aus oder so und für Türen und so, da hatten die, unsere Leute, die so eher in der Verwaltung, in der Verwaltung arbeiten, gesagt, die, wir sehen da ein paar, <lacht> paar Probleme ja. das konnte ich nicht so richtig aus der Kraft setzen.
0: Kann man das Modell eigentlich imitieren, was ihr macht? Also könnte sich jemand jetzt inspiriert fühlen und sagen, ich will das auch, ich habe ein anderes Thema. Ich sitze jetzt vielleicht nicht in Greifswald, ich sitze in Bottrop oder weiß der Himmel wo. Ähm, andere Stadt, wo man auch sagen würde, du musst unbedingt nach Berlin und auch was ähnliches starten. Ist das ein Muster würde, oder ja. hat einfach nur gerade bei euch alles zufällig funktioniert?
1: Ich würde sogar Leuten dazu raten, weil wenn ich mir so, ich bin ja so notgedrungen auch in so eine start szene reingezogen worden, in die ich mich natürlich gar nicht so, in der mich gar nicht so überwohl fühle. Aber wenn ich mir da angucke, wie vereinheitlicht die eigentlich arbeiten, weil die Theorien für diese Startups und die Wirtschaftswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die dort beraten, ja, alle durch eine ähnliche Schule gegangen sind. Und ähm, da gibt es dann so, es gibt auch, ähm, ja, Wellenbewegungen an Trends und auf einmal sehen alle neuen Startups irgendwie ähnlich aus und die Logos sind halt ähnlich und auf einmal heißen, das war so vor fünf Jahren, als wir gegründet wurden, hießen auf einmal alle ähm, neuen Firmen hatten so Fantasiennamen und hatten ganz viele Vokale. Mhm. Ähm, das war dann so Mondo, Lupondo, und irgendwie, also unfassbar viele Vokale, ist jetzt nicht so, dass wir wenig Vokale haben, aber es ist noch irgendwie ein richtiger Begriff und da hätte ich echt einige, bei einigen manchmal so gedacht, hey, macht doch lieber euer eigenes und lasst euch da nicht zu viel aus der Szene so vorgeben, was gerade so ein Trend ist und wie die Logos gerade, irgendwie finde ich, sehen die Logos alle ähnlich aus. Ähm, macht doch mal euren eigenen Scheiß und das kann, wenn das total amateurhaft aussieht, ist genau das, das äh, macht doch mal ein amateurhaftes Logo, lasst das nicht vom Profi machen. Ähm, damit stecht ihr gerade mehr hervor, als wenn ihr euch das nächste Profi-Logo äh, von euren Startup-Experten entwickeln lasst. Also dieses ähm, ja, ja. alleine machen, krumme Sachen machen, Sachen machen, die nicht professionell sind, das würde ich denen echt empfehlen, weil damit fällt man gerade viel mehr auf.
0: Wann war ich der Punkt, wo du zum ersten Mal dir selber den Gedanken zugetraut hast, jo, das mit Katapult, das könnte zumindest auf eine Zeit was werden?
1: Das gab nie einen Punkt, wo das nicht so war. Also es gibt sozusagen keinen Anfang. Wir haben im Nachhinein betrachtet, wirkt das komisch, aber selbst in der Zeit, in der wir schlimm viel gearbeitet haben und schlimm wenig Geld verdient haben. Jetzt aus, aus der Nachbetrachtung denkt man, was war das denn für eine Scheißzeit? In dem Moment, da kann ich mich ganz genau dran erinnern, waren wir immer auf der Gewinnerstraße und waren wir immer auch sehr stolz schon auf das, was wir gehabt haben. Also komplett verstrahlt war höchstwahrscheinlich jetzt im Nachhinein betrachtet, weil für das Geld sollte man eigentlich nicht so viel arbeiten gehen ähm, und wenn man das nicht hätte, dann wäre man, glaube ich, auch nicht, hätte man das nicht so weit äh, getrieben und so weit. Also die ersten zwei Jahre, die waren schon hart und auch blöd, ne? also die waren nicht schön ähm, vom, von der, vom finanziellen und da gab es keinen Urlaub und noch keine Wochenenden und da war nicht viel, da hätte ich nicht mal einfach in die Ukraine reisen können, da hätte ich gar keinen Sprit für gehabt ähm, und trotzdem, waren wir stolz darauf, ein bis drei Abos am Tag neu dazu zu bekommen? Und ne, das sind 20 Euro pro Abo. Ähm, mhm. Und davon haben wir gelebt und da waren wir stolz drauf. Und die Leute haben uns angesprochen und gesagt: Boah, ihr seid ja schon von 220 jetzt auf 250 Abos gestiegen. Ist ja Wahnsinn. Und wir dachten auch, oh, ist ja Wahnsinn. Aber ist natürlich eigentlich nichts. Ne? <lacht> ich, ähm, ich hoffe,
0: die macht ihr inzwischen am Tag, die 250. Ähm. <lacht> In guten Zeiten, ja. Ja. Äh, eben, so, so verschieben sich dann die Maßstäbe. Ne?
1: Ja, genau, genau. Aber es gibt nie diesen Punkt, wo ich dachte, das wird nichts. Ähm, ja, eigentlich, eigentlich ist es immer, haben wir das immer sehr positiv verstrahlt und selber wahrgenommen.
0: Gucken wir mal in die andere Richtung. Ich meine, so ein komplexes Gebilde und das explosionsartige Wachstum, was ihr in Teilen hinlegt, ist schwer vorherzusagen. Ich gebe es zu. Aber hast du eine Fantasie davon, was ihr in zehn Jahren macht?
1: Also, ich kann mal vielleicht ähm, ein bisschen kurzfristiger anfangen. Wir sind, wir sind ja sieben Jahre gewachsen, ja. Ähm, und eine Sache habe ich mir, wenn wir jetzt sagen, die nächsten sieben oder vielleicht auch die nächsten zehn Jahre, eine Sache habe ich mir da, ähm, man lernt ja für die Zukunft oft auch aus der Vergangenheit. Ähm, eine Sache, die ich da ja sehr gelernt habe, ist ähm, sieben Jahre Wachstum, ähm, ist auch nicht gesund. Ähm, wir sind sieben Jahre nur gewachsen und das hat einen riesen Nachteil. Äh, man, man ist immer auf dieser Erfolgswelle und man macht Sachen und man bereinigt nie Sachen. Der Erfolg frisst immer wieder Fehlentscheidungen auf. Also stell jemanden ein, der eigentlich gar nicht so gut passt für die mhm. Firma und man denkt, ja, man könnte jetzt hier einen riesen Stress machen und kündigen oder ein Gespräch und hier und da. Und man investiert relativ wenig. Wenn das nicht klappt, lässt man das einfach liegen oder jedenfalls war ich so, lässt das liegen und ähm, das, das Wachstum, dieses große Wachstum im Unternehmen macht es möglich, einfach eine neue Person einzustellen. Und das ist unfassbar ungesund. Ähm, also das, das ist überhaupt nicht ähm, erstrebenswert, sodass ich jetzt sagen würde, ähm, das würde ich so nicht nochmal machen. Wir sind jetzt auch in so einer Zeit, wo wir uns ganz aktiv nach innen gesagt haben, wir machen jetzt Stopp, wir pflegen jetzt unser Team intern, wir bilden uns weiter, wir lösen Probleme. Ähm, wir, also Unser Abo-Programm ist ausgelegt für 5.000 Abos. Wir haben aber 90.000. Das ist überhaupt nicht in der Lage, da wirklich das zu bearbeiten. Wir haben also immer nur auf Wachstum gesetzt und haben unsere Systeme intern nicht mitgezogen. Für die Zukunft ähm, würde ich also für die nächsten zehn Jahre nehme ich mir also vor, dass wir immer nur in Phasen wachsen, zwei, drei Jahre wachsen und dann wieder sagen, stopp, jetzt werden innere Systeme nachgezogen, weil alles andere, diese sieben Jahre waren viel zu lang. Also das war, ich bin, das hängt auch mit meinem Typ zusammen. Ich bin gut darin, so Sachen neu zu starten und Leute zu überzeugen, dass die dann da mitmachen und ich kann so Progressionen starten, aber ich bin nicht so gut im, im, im internen Management. Mhm. Also Strukturen dann, irgendwann verfestigte Strukturen. Und ich kann gut im Chaos arbeiten, aber die Masse der Menschen, die noch so auf der Welt sind, die brauchen eher Struktur. Und das sind so Sachen, die ich jetzt lerne. Das heißt, Katapult in zehn Jahren ist also ein Unternehmen, das dieses Bewusstsein hat, dass man nicht dauerhaft durchgängig wächst, sondern immer ähm, sich auf ein Wachstum auch vorbereitet und ein, ein, ein Plateau schafft oder eine Basis schafft, von dem aus man angenehm wachsen kann und nicht irgendwann, wir haben uns irgendwann so gefühlt, als würden wir ein riesengroßes Haus sein, aber gar kein Fundament gebaut haben. Mhm. Ähm, und das ist, äh, das ist unangenehm. Ne? Das würde ich also für die nächsten zehn Jahre, möchte ich immer wieder nachziehen ähm, mit dem Fundament, oder ein neues bauen, mhm. wenn ich merke, hier wurde, in den letzten Jahren sind wir sehr viel gewachsen.
0: Und kann man das auch in die Breite beschreiben? Also ich meine, ihr macht Journalistenschule, Regionaljournalismus, wir haben es am Anfang alles besprochen. Kommen da noch mehr Themen dazu? Hast du noch Fantasien, wo du sagst, jo das liegt eigentlich hier schon auf so einem komischen Zettel in meinem Schreibtisch und ich warte nur darauf, dass wir starten können?
1: Ja, natürlich. Also ähm, es ist ja so, dass... Äh, als wir Katapult MV gestartet haben, haben sich natürlich viele aufgeregt, dass sie nicht in der MV leben. Da kann ich natürlich nichts führen.
0: Platz genug wäre, wir... ja. Bitte? Platz, Platz, Platz genug, genug
1: wäre. Ja. Okay, so wir, alle... ja, wir haben sehr viel Platz, aber da ist natürlich der Wunsch vorhanden, dass wir in andere Bundesländer gehen. Und ähm, für mich ähm, gibt es da auch wieder natürlich, kann man sich jetzt irgendwie ein Bundesland aussuchen, das man toll findet, aber ich finde ein paar Bundesländer politisch einfach sehr interessant bei denen ich wichtig fände, dass wir da sind. Zum Beispiel Sachsen, ein, ein Land, in dem wir wahrscheinlich bei der nächsten Landtagswahl als die AfD als stärkste Kraft äh, haben werden. Mhm. Ähm, War ja sogar bei der Bundestagswahl, glaube ich schon. Und also ähm, das wünsche ich mir, dass wir in solche ähm, Länder, dass wir die Kraft haben, auch hier aus Greifswald rauszukommen. Wir haben ja schon ein Büro in Rostock und eins in Odessa in der Ukraine. Eine sehr skurrile Zusammenstellung, aber es ist so natürlich so gewachsen.
0: Ich versuche gerade, mir diese pompösen Einkaufstaschen vorzustellen, wo dann drauf steht Greifswald, Rostock, Odessa. <lacht>
1: <lacht> ja, das sind unsere äh, Verbindungen. Ähm, und das ist ja auch, auch kein Masterplan dahinter, sondern das sind die Sachen, die auf natürliche Weise entstanden sind. Und das wäre mir tatsächlich wichtig, dass wir irgendwann in diesem Lokaljournalismus teil, weil da hat zurzeit niemand richtig eine Lösung, wie man Lokaljournalismus so macht, dass man davon leben kann und gleichzeitig irgendwie ein vernünftiges Produkt äh, äh, schafft. Also ähm, ich würde da gerne in andere Bundesländer gehen. Ähm, und dafür brauche ich aber hier erstmal eine, ein stabiles äh, Haus, das meinte ich vorhin, ne? also ja. äh, ein neues Projekt äh, muss auf, auf stabile Füße gestellt werden, auch jetzt die Journalismus-Schule, die wir jetzt auf nächstes Jahr gelegt haben, ähm, das ist ja eigentlich, das gehört ja alles dazu, das machen wir ja, weil Katapult arbeitet so, dass die, die derzeitigen Journalismus-Schulen nicht wirklich gut vorbereiten auf das, was Kat Katapult macht, aber auch, weil wir im Osten einfach eine Schule haben, ähm, eine Medienschule, aber Relativ wenig Struktur im Osten haben. Und ähm, das wäre so also ein Punkt, ähm, der mir wichtig wäre. Und natürlich hängt da noch mehr dran. Wir haben, wenn man sich anguckt, was wir hier in Greifswald jetzt gekauft haben, dann könnte man so ein bisschen drauf kommen. Wir haben diese Schule gekauft, die ist 2000 Quadratmeter groß, aber wir haben gleichzeitig noch 25.000 Quadratmeter ähm, Land gekauft mhm. drumherum. Das heißt, ähm, damit muss man ja irgendwas machen. Und natürlich werden wir da. Wir wollen irgendwann selber drucken. Aber wir wollen da natürlich auch so eine Art Kulturzentrum hier in Greifswald äh, aufbauen, wie auch immer das aussieht. Ähm, das, glaube ich, fehlt irgendwie, Das es ein äh, größeres Kulturzentrum in Leipzig gibt, sowas alles mehrfach. Ähm, aber in unserer Region gibt es das immer nur sehr klein. also man wirklich sagt, hier ist eine große Firma, daneben sind freischaffende Künstler, daneben sind noch andere Firmen, die vielleicht... Äh, auch noch arbeiten können. Also dieses, dieses große Gelände, das möchte ich hier gerne bespielen. Ähm, wie genau, weiß ich noch nicht, aber es geht jetzt langsam los. Wir machen jetzt so einen Weihnachtsmarkt und wir vermieten jetzt die ersten Räume hier ähm, und äh, holen uns Künstler dazu. Also es soll irgendwann so ein großer ähm, Karten- und Kulturspielplatz werden. Ähm, der aber, das ist, glaube ich, der große Unterschied äh, zu vielen bestehenden Projekten, der auch immer wirtschaftlich irgendwie funktioniert und nicht angewiesen ist auf staatliche Mittel. Ähm, wir machen immer auch Sachen, die ähm, gekauft werden am Ende.
0: Ja, ich hatte mir ursprünglich mal eine Frage aufgeschrieben, die was mit eurer Unabhängigkeit zu tun hat. Das hast du jetzt zwischen den Zeilen so oft beantwortet. Aber damit können wir jetzt den Kreis auch schließen, weil das gibt euch ja genau die Unabhängigkeit, auch eben aus eurer Haltung heraus die Projekte zu entwickeln, von denen wir jetzt sprachen
1: dieses Gelände hier ist für mich unfassbar wichtig, das ist aber auch eine persönliche Sache nochmal, also das habe ich mir schon immer gewünscht, dass man mal so ein Grundstück hat, wo man nicht immer über nachfragen muss, ob man jetzt hier was sagen wir mal, was macht, wo man noch nicht weiß, ob es legal ist, am Anfang und dann findet man das über die Zeit schon raus. Wir haben zum Beispiel ein Holzhaus hier gebaut, da ist rausgekommen, das ist etwas zu groß, um legal zu sein, jetzt müssen wir das ja nachträglich ähm, beantragen, mal gucken, was das wird mhm. ähm, und das habe ich mir schon immer gewünscht, dass man für so Ideen und das ich meine jetzt nicht so eine ähm, abgedrifteten Ideen die dann sowieso nur irgendwie zum eigenen Spaß und man zersägt irgendwas oder man äh, oder es ist nur so zum äh, irgendwie so diese diese typische ähm, Dorf äh, die Dorffantasien, wo man irgendwie machen kann was man will sondern dass man hier wirklich Sachen probieren kann die man danach auch in den Buchhandel bringt oder als Magazin rausbringt oder was auch immer eigenen Schogoriegel produziert. Damit haben wir ja auch begonnen. Das möchte, diese Freiheit möchte ich gerne haben und dieses Gelände, was wir haben, das bietet uns das eben, eigentlich ja, Projekte zu starten, ohne groß nachfragen zu müssen.
0: Wer diesem Podcast immer wieder mal folgt, könnte in einer der letzten Ausgaben gehört haben, dass wir mit unserem Büro innerhalb Leipzigs gerade umgezogen sind. Und da nimmt man ja einmal alles in die Hand, was man so hat. Unter anderem fällt einem dabei auf, dass es nur zwei Publikationen auf Papier gibt, die wir uns regelmäßig schicken lassen. Ähm, Drucker und sowas haben wir eh lange nicht mehr, aber zwei gibt's und eins davon ist Katapult. Und ich bin stolz darauf, es abonnieren zu dürfen. Und ähm, wir haben geredet mit den Menschen, auf denen das alles zurückgeht. Und ich danke dir, Benjamin, sehr für deine Zeit und die Einblicke.
1: Oh, das ehrt mich wirklich sehr. Vielen Dank für, für die netten Worte. Ähm, danke fürs Gespräch. War echt schön. Dankeschön.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.